0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Austria-UFO-Wochenschau, diesmal mit folgenden Themen. Pentagon nicht genügend setzen. Der vor kurzem veröffentlichte Bericht des Generalinspekteurs des Verteidigungsministeriums über den Umgang mit dem UFO-Thema im amerikanischen Pentagon enthüllt Defizite, Chaos und fehlende Kommunikation. Pasalka, Rogan und die Transzendenz des Phänomens Seit mehreren Jahren sorgen die Bücher von und Interviews mit der Religionswissenschaftlerin Diana Pasalka für Aufsehen und verschieben das UFO-Narrativ. Durch ihren Auftritt bei der Joe Rogan Show erreichte dieses ehemals als obskur angesehene Geheimwissen nun ein Millionenpublikum. UFO-Vulkan vor dem Ausbruch die offen geführten Streitgespräche zwischen verschiedenen Uferfraktionen erreichen neue Höhepunkte. Weist dieses Brodeln auf einen bevorstehenden Ausbruch, also an neuen Informationen, hin? Vorige Woche wurde die für die Öffentlichkeit bestimmte Version eines Reports des amerikanischen Generalinspekteurs für das Verteidigungsministerium, Robert P. Stork, publiziert. Die Reaktionen darauf folgten dem bereits bekannten Muster der letzten Monate. Insider und UFO-Twitter stürzten sich auf die neuen Informationen, analysierten sie und filterten rasch die spektakulärsten Aussagen heraus und von denen gab es nicht wenige. Die sogenannten Mainstream-Medien dagegen ignorierten den Bericht wieder einmal weitgehend und berichteten, wenn überhaupt, dann nur sehr reduziert und verhalten. Der 16-seitige Report mit dem Titel »Nicht klassifizierte Zusammenfassung des Berichts Bewertung der Maßnahmen des Verteidigungsministeriums in Bezug auf nicht identifizierte anormale Phänomene« erschien am 24. Jänner. Der im Titel angesprochene, vermutlich weitaus umfangreichere Report des Generalinspekteurs selbst war den entsprechenden Stellen bereits am 15. August übergeben worden aber schon allein der öffentliche Report lässt einem die Kinnlade herunterklappen. In einem Satz zusammengefasst wird bemängelt, dass es keine sinnvolle Art der Datenerfassung, keine Kooperation zwischen Teilen des Verteidigungsministeriums und keinen Plan für die Abwendung etwaiger Gefahren durch UAPs gäbe. Dazu muss man wissen, dass die USA über sechs voneinander weitgehend unabhängig agierende Militärorganisationen verfügt und über nicht weniger als 18 ebenfalls unabhängig voneinander arbeitende Geheimdienste. Nach einigen Seiten zur Einschätzung der Problematik und über den parlamentarischen Auftrag für diese Untersuchung geht der Report ans Eingemachte. Hier ein paar Kernaussagen im Zitat. Das Verteidigungsministerium hat keinen umfassenden, koordinierten Ansatz zur Beschäftigung mit UAPs. Infolgedessen sind die Reaktionen des Verteidigungsministeriums auf UAP-Vorfälle unkoordiniert und auf die einzelnen Militärabteilungen konzentriert. Das Verteidigungsministerium hat keinen umfassenden UAP-Reaktionsplan herausgegeben. Es gibt keinen koordinierten Ansatz zum Erkennen, Melden, Sammeln, Analysieren und Identifizieren von UAPs. Um schließlich in diesem Abschnitt zusammenzufassen, Teile des Verteidigungsministeriums haben unterschiedliche Prozesse zum Sammeln, Analysieren und Identifizieren von UAP-Vorfällen entwickelt. Das Fehlen eines umfassenden koordinierten Ansatzes des Verteidigungsministeriums in der Konfrontation von UAPs könnte eine Bedrohung für die Streitkräfte, Territorien, nationale Sicherheit sowie Flugsicherheit der USA darstellen. Im weiteren Bericht folgen elf Vorschläge zur Behebung des Problems, die im Wesentlichen mehr Einheitlichkeit in der Datensammlung und Transparenz und Offenheit zwischen den verschiedenen Abteilungen fordern. Wer das genauer nachlesen möchte, alle Links in der Beschreibung. Was zwischen den Zeilen impliziert wird, es gibt UFOs. Es sind reale körperliche Phänomene. Sie stellen möglicherweise eine reale Bedrohung dar. Daten darüber werden von Militär- und Geheimdiensten gesammelt, sagt der Generalinspekteur des Pentagon. Offiziell. Nun gut. Genau auf diese Defizite, also streng getrennte und sogar voreinander, Geheimgehaltene Informationen haben unter anderem Christopher Mellon, David Grush und Lou Elizondo immer wieder hingewiesen. Letzterer hat seinen Posten im Verteidigungsministerium ja sogar mit Hinweis auf diese mangelnde Kooperation quittiert. Welche Konsequenzen das Pentagon und die entsprechenden Ausschüsse des amerikanischen Parlaments aus diesem Bericht ziehen werden, bleibt abzuwarten. Der ganze Report, der intern ja bereits im August herausgekommen ist, lässt auch den jüngsten Artikel des ehemaligen Arrow-Chefs Sean Kirkpatrick in einem noch schieferen Licht erscheinen als eh schon. Siehe auch letzte Ausgabe der Wochenschau. In diesem Bericht wird nämlich auch darauf hingewiesen, dass Aero bei dessen Grundaufgaben, nämlich der Erstellung von Richtlinien und Koordination zwischen Abteilungen, versagt hat. Beziehungsweise auch gar nicht über die Kompetenzen verfügte, diese Informationen von anderen Teilen des Verteidigungsministeriums zu erhalten. Etwas, das ich auf diesem Kanal immer wieder betont habe. Es zeigt sich also immer deutlicher, dass Aero bisher nicht viel mehr als ein Feigenblatt des Pentagons war, das sich mit diesem Büro einer zahnlosen Selbstevaluation hingegeben hat, um anschließend scheinheilig zu behaupten, man habe nichts gefunden. Dazu noch eine aktuelle Anekdote. Der Kongressjournalist Matt Laszlo, der sich in seiner Arbeit vor allem auf die Uferfrage konzentriert, erhielt kürzlich von Senatorin Kirsten Gillibrand die ja die Initiatorin von Arrow war, folgende Information. Gillibrand erzählte Laszlo, sie habe vor kurzem bei Arrow angerufen, um dessen aktuellen Leiter zu sprechen. Kirkpatrick war ja schon vor rund zwei Monaten zurückgetreten. Die Mitarbeiter der Behörde hätten ihr daraufhin mitgeteilt, dass man in Arrow nicht wüsste, wer der derzeitige Leiter von Arrow sei. Das wurde ihr auch auf mehrmaliges Nachfragen hin bestätigt. Okay, das lasse ich jetzt einfach mal so unkommentiert stehen. Dr. Diana walsh pasalka ist eine faszinierende Person. Die Philosophin und Religionswissenschaftlerin beschäftigte sich in ihrer Karriere früher in erster Linie mit Fragen ihres Fachs, wie Heiligenlegenden oder die Geschichte des Purgatoriums, also der Vorhölle. Dazu hatte sie zahlreiche Arbeiten verfasst und Bücher geschrieben. Und dann stolperte sie vor einigen Jahren, gerade aufgrund ihrer Beschäftigung mit seltsamen Sichtungen und Begegnungen von Heiligen in den letzten zwei Jahrtausenden, auf das UFO-Thema. Daraufhin schrieb sie zwei Bücher, American Cosmic und jüngst Encounters, die ihren langsamen Wandel von einer UFO-Skeptikerin zu jemandem dokumentieren, die fix von der Existenz des Phänomens überzeugt ist. Dabei hat sie durch diese Bücher und viele Interviews in die UFO-Community Themen eingebracht, die vorher so nicht oder kaum diskutiert wurden. Grob gesprochen sind das drei Themen. Erstens die Vielzahl von historischen Sichtungen und Begegnungen, besonders im katholischen Kanon, die man heute als UFO-Vorfälle klassifizieren würde. Zweitens die Tatsache, dass auch heutige Begegnungen nicht immer nur auf technische Fluggeräte oder außerirdische Besucher, pardon, Besucher verweisen, sondern sehr wohl transzendentale Aspekte aufweisen, die das Phänomen in Richtung Bewusstsein, Wesen aus anderen Dimensionen und generell paranormales Rücken. Drittens zuletzt Berichte über geheimbündlerisch organisierte Gruppen von Leuten in Militär, Raumfahrt und Geheimdiensten, die über wesentlich mehr Wissen als die Öffentlichkeit verfügen, dieses jedoch verborgen halten, bewahren und verwalten. So fantastisch das alles klingt, so genau kann Pasalka das alles auch mit Namen, Daten und Fakten belegen. Die Aussagen der Professorin waren in den letzten Jahren auch ein wesentlicher Bestandteil beim Wandel meiner persönlichen Haltung dem Phänomen gegenüber. Wer sich genauer über diesen Wandel und überhaupt über die Frage der Beziehung zwischen Ufos und Hokuspokus informieren möchte, dem empfehle ich die zwei letzten Folgen von Nachspiel auf diesem Kanal. In diesem langen Format widme ich mich ausführlich Fragen, die über aktuelle News hinausgehen. Nun gut, nach einigen anderen bedeutenden Auftritten, Links dazu in der Beschreibung, hat es Pasalka nun auf den amerikanischen Podcast-Olymp geschafft, das Joe Rogan Experience. Rogan und seine Sendung waren in den letzten Jahren federführend, wenn es um die UFO-Problematik ging, wobei er selbst dabei immer wieder zwischen Glaube und Skepsis wechselte. Wenn man die Arbeit von Diana Pasalka kennt, war in diesem Podcast nicht so wirklich viel Neues dabei, aber interessant war zum einen die Offenheit von Rogan, auch die transzendentalen Aspekte des Phänomens zu akzeptieren und vor allem die Tatsache, dass Pasolkas Ideen und Informationen auf diesem Weg viele Millionen neue Hörer erreichten, die davor vielleicht noch nie von diesen Aspekten der Uferfrage gehört hatten. Oder um es anders zu formulieren, es sieht so aus, als würde der hokus aspekt der UFOs immer mehr zum Mainstream. Ein besonders interessanter Punkt im Gespräch war ein Aspekt in Bezug auf die Geheimbünde, also die Gatekeeper des UFO-Wissens. Pasalka erzählte, dass die meisten Informationen in diesen Kreisen nicht aufgeschrieben würden, sondern mündlich tradiert. Dabei enthüllte sie den Stehsatz Pencils up also Bleistifte hoch, Bleistifte vom Tisch, der bei solchen Besprechungen immer dann falle, wenn Informationen weitergegeben werden, die man nicht schriftlich fixieren sollte. Was übrigens ein weiterer Grund für das Versagen von Forschungsbehörden wie Arrow sein könnte. Wo es keine Dokumente gibt, kann man sie auch nicht finden. Wenn das alles ein bisschen zu magisch und verschwörerisch daherkommt, ja, sehe ich auch so, durchaus, vollstes Verständnis. Aber wenn man sich mit Pasalkas Büchern und ihren Interviews beschäftigt, bleibt einem kaum eine andere Wahl als vieles davon, als mögliche, wenn nicht sogar wahrscheinliche Realität anzuerkennen. Wer sich auf diese Reise begeben möchte, wie gesagt, links dazu, in der Beschreibung. Wenn man sich mehr oder weniger täglich mit den Neuigkeiten rund um das UFO-Phänomen beschäftigt, kommt man nicht umhin, auffällige Tendenzen der letzten Wochen zu beobachten. Vor allem die anhaltend verbal heftig ausgeführten Konflikte zwischen verschiedenen UFO-Fraktionen. Etwa jüngst zwischen dem fleißigen, sagen wir mal, Erbsenzähler John Greenwald, der auf seiner Black Vault Website inzwischen über drei Millionen freigegebene Seiten von amerikanischen Behörden publiziert hat, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite dem ehemaligen Geheimdienstler Christopher Mellon, der sich vor kurzem gegen etwas seltsame persönliche Vorwürfe zur Wehr setzte und dabei eine differenzierte Sichtweise auf die Rolle der CIA formulierte, die ihm wiederum viel Kritik einbrachte, zum Beispiel von Greenwald. Immerhin wurde dieser Schlagabtausch inzwischen amikal beigelegt. Über einige andere dieser Konflikte habe ich hier bereits berichtet und ich möchte jetzt auch gar nicht allzu sehr ins Detail gehen, aber es ist einfach auffällig, wie hoch die Wogen derzeit gehen und wie ausführlich sich auch Personen wie Mellon äußern, die normalerweise nur sehr selten von sich hören lassen. Vielleicht interpretiere ich da ja zu viel hinein, aber nach meinem Gefühl weist diese spürbare Nervosität auf unmittelbar bevorstehende größere Enthüllungen hin. Keine allzu gewagte Prognose, ein Artikel von David Grush und das Buch von Elizondo sind ja bereits für demnächst angekündigt. Es könnte aber sein, dass die üblichen Verdächtigen da schon etwas mehr wissen, was die Auffälligkeiten ihres Verhaltens erklären würde. In diesem Zusammenhang war auch noch ein Twitter-Posting von Dokumentarfilmer James Fox von gestern bemerkenswert. Darin präsentierte er einen kurzen Clip, vermutlich ein Teil seiner in Arbeit befindlichen Dokumentation. The Program. Darin befragte er Dr. Gary Nolan zur Haltung von Skeptikern wie Neil deGrasse Tyson. Die Antwort des mehrfach prämierten Wissenschaftlers sowie Inhabers mehrerer Patente- und Forschungsfirmen, Nolan, fiel vernichtend aus. Im Wesentlichen beschuldigte Gary Nolan Tyson, nicht nur in dieser Sache unwissenschaftlich vorzugehen, sondern schon seit Jahren keine Wissenschaft mehr zu betreiben und sinngemäß einfach nur noch TV-Prominenz zu sein. Er schlug dabei sogar mehrmals vor, Tyson dessen Doktortitel zu entziehen. Link in der Beschreibung. So, das wär's für diesmal. Wer tiefer in die Materie eintauchen möchte, dem empfehle ich die Links in der Beschreibung und noch einmal mein vor ein paar Tagen aufgenommenes Nachspiel Nummer 4. Zum Schluss wieder meine übliche Bitte, diesen Beitrag dem YouTube-Algorithmus zuliebe zu liken, zu kommentieren, den Channel zu abonnieren und die Videos zu verbreiten. Je mehr wir sind, desto besser. Und sollte der bereits erwähnte Vulkan demnächst ausbrechen, findet ihr an dieser Stelle sofort Breaking News. Ein Grund mehr, den Kanal zu abonnieren und die Benachrichtigungen einzuschalten. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.